0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Les Mozartiens, pour ne pas dire les Mozartolâtres, ont compté que leur idole avait vécu un petit peu plus de 13 000 jours. Et sur ces 13 000 jours d'une vie si merveilleusement prolifique... Mozart aura voyagé pendant plus de 3700 jours, ce qui veut dire à peu près un tiers de son existence. Et oui, de 1762 à 1773, notamment, la famille Mozart est constamment sur les routes. Il faut imaginer les mâles qu'on entasse sur les, les voitures un peu brinque Et l'on court comme ça, d'une principauté à l'autre, d'une cour à l'autre, d'un pays à l'autre pour y donner des concerts, des petits concerts, et de plus grands, Léopold, Léopold Mozart, le père, est transporté de joie lorsqu'on fait l'éloge de, de ses enfants. Et et c'est vrai qu'on lui a un petit peu reproché d'avoir euh, usé le filon euh, et d'avoir exploité ses propres enfants, ses enfants, cette Anna Maria, bien sûr, que tout le monde appelle Nanerle, qui, dès l'âge de 9 ans, était une claveciniste chevronnée, et puis, celui qui à 4 ans déjà est capable de jouer de n'importe quel instrument, Wolfgang, bien sûr. La première de, de ces tournées du Barnum-Mozart, si je puis dire, les conduit à Munich, qui est la capitale la plus proche. Nannerl et Wolfgang vont donner pas mal de récitals de, de clavecin. Et comme on les utilise un petit peu comme des petits singes savants, vous savez, on leur fait faire toutes sortes de numéros, tous plus éblouissants les uns que les autres, évidemment. Ils remportent de grands succès. Et les voilà maintenant, alors là, ça devient plus sérieux, à Vienne, s'il vous plaît, où on va les voir se produire dans un certain nombre de salons de la haute aristocratie viennoise. Et à deux reprises, ils sont invités à la cour. Ils vont se rendre au palais de Schönbrunn, où l'empereur François Ier en personne les reçoit avec son épouse Marie-Thérèse, alors que l'empereur, pour le taquiner, à peine le jeu, appelle pardon, le jeune et très sérieux interprète mon jeune magicien, Mozart fait la sourde oreille, euh, on voit Wolfgang demander à l'empereur d'appeler le compositeur de la de la cour, c'est Wagenseil à l'époque, euh, on lui demande de, de venir à ce, ce compositeur de la cour pour tourner les pages de la partition pendant que jouera le jeune prodige, parce que lui saura le faire, dit euh, dit euh, Wolfgang, qui insinue par là que l'empereur François aurait été incapable de cette tâche. C'était pas très gentil parce que François connaissait très bien la musique comme toute la haute aristocratie de l'Europe de l'époque. Plus tard, au cours d'une visite des appartements, on connaît cette anecdote, Wolfgang va déraper, il glisse sur le sol et celle qui le, qui le relève, n'est autre que la petite archiduchesse Antonia que l'histoire connaîtra sous le nom de Marie-Antoinette lorsqu'elle deviendra dauphine puis reine de France. Elle n'a que deux mois de plus que, que Wolfgang, cette petite Antonia. Et pour la remercier, Mozart lui demande tout simplement de, de l'épouser. On lit tout ça dans le journal de Léopold qui est ravi de toutes les aventures qui arrivent à, à son petit prodige. Léopold qui nous apprend aussi que Wolfgang va jusqu'à sauter sur les genoux de l'impératrice et venir l'embrasser. « Lassen Sie nur Mozart, » dit l'impératrice. « Laissez-nous, Mozart, j'aime tellement les petits-enfants. » La recette de concert donnée dans la foulée devant la noblesse de Presbourg va permettre à Léopold de faire une acquisition très importante puisque, avec les bénéfices de, de la tournée, il acquiert une diligence. Ce qui veut dire qu'on a la, une voiture privée maintenant. Ça permettra à la famille de ne plus venir s'entasser dans des transports publics épuisants. On peut dire que c'est déjà ça. Franck Ferrand sur Radio Classique. La famille Mozart est toujours en voiture, balottée de droite et de gauche sur de mauvaises routes qui n'en finissent pas. La voilà qui repart en juin 1763 pour une tournée cette fois à travers l'Europe. Une tournée qui va durer trois ans. On voit les Mozart s'arrêter dans les plus grandes villes d'Allemagne et puis, en novembre 1763, ils sont à. Paris. J'avais eu l'occasion de vous parler de ce très joli portrait de Mozart qui avait été réalisé par Greuze et que, et que possède aujourd'hui Carlos Lerèche et c'était un portrait qui date de, de cet automne 1763. On voit les Mozart s'installer dans la confortable maison d'un diplomate bavarois qui est un peu leur, leur truchement dans les grands salons parisiens, c'est le comte Van Eyck. Euh, on écrit beaucoup sur les jeunes producteurs dans la correspondance littéraire que dirige le baron Grimm. Grimm va jouer un rôle très important dans l'autre voyage que fera Mozart beaucoup plus tard, 15 ans plus tard. Hein. Euh, il s'émerveille notamment de cette facilité avec laquelle Wolfgang improvise l'accompagnement d'une chanson juste après avoir entendu seulement la mélodie, ou la facilité avec laquelle il transpose directement au piano un morceau qui avait été donné dans une tonalité euh, différente. Voici ce qu'il écrit Grimm dans, dans sa correspondance littéraire. Si ses enfants Vive. Ils ne resteront pas à Salzbourg. Bientôt, les souverains se disputeront entre eux à qui les aura. Et c'est vrai qu'on voit les Mozart dans les plus grands salons et, c'était la consacration qu'on attendait. On est dans la cour la plus importante d'Europe, bien entendu, et voilà que la famille royale convie les Mozart à venir passer une quinzaine de jours à Versailles, au moment des, des fêtes de Noël, et ils vont jouer devant euh, mesdames, les filles de Louis XV, ils vont jouer devant le roi lui-même et la reine. Il y a cet épisode extraordinaire où ils sont admis dans le salon de Madame de Pompadour et on voit le petit Wolfgang qui, un petit peu comme il l'avait fait avec Marie-Thérèse, en Autriche, va s'approcher de Madame de Pompadour pour faire un, un bisou à la, à la très belle dame. Et oui, sauf que madame de Pompadour le repousse d'une façon euh, qui est jugée assez euh, assez rustre, assez dure, en tout cas, par, euh, par Léopold. Euh, il ne savait pas, Léopold Mozart, qu'en vérité, madame de Pompadour était atteinte de tuberculose. Elle va d'ailleurs mourir dans les semaines qui suivent et elle voulait tout simplement épargner le petit prodige. Mais ça, les Mozart ne l'ont pas compris. Wolfgang et sa sœur se produisent ensuite euh, chez le prince de Conti, à Paris, on en a gardé un, un très beau tableau. Mozart, par la suite, aura des sentiments mitigés à la gare des, des Français et de Paris. Et au moment de son second séjour, celui qui verra mourir sa chère maman, il consignera dans sa correspondance que, à pied, tout est trop loin ou trop sale, car à Paris, il y a une saleté indescriptible. Vous voyez que ça ne date pas d'aujourd'hui. Il trouve les Français désormais bien près de la grossièreté et affreusement orgueilleux. Ça, c'est une lettre de mai 78. Ils n'ont aucun Voire vivre dit-il Bref, ils ont assez passé de temps à Paris visiblement, les Mozart, et ils décident d'aller passer la saison 1764 à Londres euh, qui est aussi une grande capitale musicale, peut-être un tout petit peu moins cotée que Paris, quoique la famille Mozart est cordialement reçue à la cour d'Angleterre, elle est invitée à St. James par le roi George III et la reine Charlotte et c'est un nouveau triomphe toutes sortes de personnalités sont invitées à la demande de Léopold à tester les extraordinaires capacités de ce prodige qui n'en finit ni plus déblouir l'Europe. Euh, L'honorable dance Barrington, qui doit écrire un article sur l'enfant prodige pour la Royal Society, n'en croit pas ses oreilles. Il va jusqu'à demander à, à l'archevêché de Salzbourg une copie de certificat de baptême de l'enfant pour vérifier son âge. Parce que euh, quand même, le petit Wolfgang a l'air trop jeune pour être capable de faire, euh, de faire euh, ce qu'il fait. Mais non, euh, c'est bien le bon âge et ça va donner naissance à, à un article très élogieux. C'est également à Londres que Mozart va rencontrer Johann Christian Bach, un des fils du grand Jean-Sébastien. Il exercera une, une influence importante sur le style du jeune Mozart qui va d'ailleurs se, se forger dans cette, dans cette époque. Et on les verra tous les deux, Johann Christian et Wolfgang, jouer pour le roi et la reine d'Angleterre sur un seul clavecin. Et pour l'occasion, le petit Mozart était assis sur les genoux du grand Bach. C'est Emile Naumov qui s'amusait avec cette tartine de beurre composée par le très jeune Wolfgang Amadeus Mozart. Vous savez que c'est ce morceau qui ne se joue qu'avec un doigt et quand on voit le pianiste sur le clavier, on a l'impression qu'il est en train tout simplement de beurrer une tartine. Vous écoutez Radio Classique. Alors c'est bien joli Londres, mais le climat n'y est pas facile. Il fait froid, humide et euh, les Mozart euh, vont finir par euh, euh, s'en aller. Ils passent du côté euh, de, dans les provinces unies à La Haye et là ils vont contracter la typhoïde. Ils vont mettre deux mois à s'en remettre. C'est difficile hein, pour la famille Mozart. Ce, ce voyage a été très épuisant, mais quand ils rentrent il rentre à Salzbourg, Léopold peut quand même euh, observer avec fierté toutes ces Montre-gousset, toutes ces boîtes à priser, tabatières et anneaux en or offerts par euh, tous les, les grands seigneurs de l'Europe, la famille Mozart va devoir se réhabituer à la vie euh, salzbourgeoise. Alors là, c'est moins rigolo, hein. le, le père Léopold est vice-maître de chapelle du prince-archevêque de Lied de Salzbourg. C'est pas très simple, évidemment, c'est une vie beaucoup plus austère. Wolfgang va continuer à composer, il dédie ses œuvres à l'employeur de son père, c'est un enfant de 10 ans que maintenant toute le Europe a pu applaudir. Un enfant mûri par tous ses voyages et par les rencontres extraordinaires qu'il a pu faire. « Mozart était-il beau ?» demande Ève Ruggieri, notre Ève adorée dans son dictionnaire amoureux de Mozart. « Comment le savoir avec certitude ?» Perplexe que nous sommes devant ces portraits plus ou moins réussis, d'après nature ou non, dit-elle. Leurs seuls points communs sont les cheveux, que l'on devine fins et frisés, blonds, le nez long et un peu trop charnu au bout, et sur les toiles peintes, le bleu du regard. » Il montre un tempérament cyclotimique, ce petit Wolfgang qui passe d'une solennité qui pourrait paraître morbide à une expiéglerie assez extravagante, avec une gaieté folle, un trait sur lequel insistera, à mon avis, un peu trop Miloche Forman dans Amadeus. Léopold déplore souvent le caractère insouciant de son fils. Wolfgang quitte parfois, au cours d'une exécution supposée prestigieuse, son instrument pour caresser un chat ou, ou jouer au cheval de bois avec un simple bâton. Il est, il est la spontanéité. Et même ce, ce cet enfant, Mozart euh, est tellement joyeux, il adore les farces, toutes les, les distractions. Il faut vous dire que c'est un petit prodige qu'on a tellement applaudi euh, qu'il se sent un petit peu invulnérable. Son talent, euh, inévitablement, euh, à mesure que son âge progresse, va paraître un tout petit peu moins miraculeux, évidemment. Dix mois seulement après le retour à Salzbourg, Léopold, Léopold se dit qu'il est temps de repartir en voyage. Et les voilà qui se rendent maintenant à Vienne pour assister aux cérémonies des fiançailles du roi de Naples et de Sicile avec la fille de l'empereur, l'archiduchesse Marie-Joseph. Les Mozart ne bénéficient d'aucune invitation officielle. Et donc, il est très difficile pour eux de paraître dans les dans les salons, hein, sans faire une, une entorse au protocole. Le séjour ne leur apporte donc pas le bénéfice qu'ils pouvaient en escompter, d'autant qu'une épidémie de vérol se déclare à Vienne. Il va emporter l'archiduchesse, ce qui, évidemment, met fin aux festivités et inquiète toute la bonne société. » Mozart compose de nombreuses œuvres instrumentales et des pièces pour piano. Quand je dis Mozart, je parle de Wolfgang, bien entendu. Et puis, il va faire une très belle messe pour l'inauguration de la chapelle d'un orphelinat, ainsi qu'une opérette qui s'appelle « Bastien et Bastienne ». On pourrait presque dire que c'est son premier opéra. Léopold a bien l'intention de faire connaître encore un peu plus ce talent que manifeste Wolfgang pour l'opéra. Il s'assure d'un livret le, le livret du Nigo, la Finta Simplice, euh, qui euh, qui vient d'être euh, qui vient d'être écrit par un librettiste récemment arrivé euh, à Vienne et, et il obtient il obtient Léopold que l'empereur lui en face commande. Wolfgang va composer la musique qui est donnée en pré audition euh, avec un un accompagnement au, au clavecin, mais le directeur du théâtre de la cour, c'est le célèbre Affligio, Giuseppe d'Affligio qui est un homme pas très scrupuleux et qui d'ailleurs plus tard sera condamné aux galères. d'Affligio euh, va faire avorter ce projet et Léopold est persuadé que tous les prétextes qu'on lui a donnés ne sont en vérité que là, pour, ne sont là que pour cacher toute une conspiration. L'empereur a d'ailleurs été informé de la situation et il fait répondre à Léopold qu'il interviendra avec sa mère, euh, la douairière Marie-Thérèse, Joseph II, se désintéresse néanmoins globalement du sort du jeune prodige, qui est de moins en moins jeune, il faut bien le dire, et qui est en train de devenir tout simplement un compositeur. Et ce premier projet échoue. Léopold a songé à faire une tournée en Italie, qui est la patrie de l'opéra. C'est l'époque du Grand Tour, vous savez, tout le monde va en Italie essayer de s'inspirer de, de l'art qui, qui rayonne partout là-bas. Et à la fin de 1769, une occasion s'offre. Pendant cette année-là, Wolfgang va composer un nombre considérable de pièces de musique sacrée et de suites pour orchestre, ce qui lui vaut le titre honorifique de Concertmeister. Euh, il a 14 ans à ce moment-là. Il paraît un petit peu plus jeune, et parfois Léopold le fait délibérément passer pour plus jeune afin de, afin de, évidemment, euh, d'accroître la publicité, bien sûr. « Bientôt, le jeune homme va muer, néanmoins. Sa voix a complètement disparu et n'a plus ni aigu ni basse, déplore Léopold, qui est à la fois affligé et amusé, disons-le. Il ne peut plus chanter cinq notes pures. Il en est attristé car il ne peut plus chanter ses propres compositions. » Et déjà toute la pulsation mozartienne dans cette ouverture de Bastien et Bastienne, composée par Wolfgang à l'âge de 12 ans. La Stadtskapelle de Dresde était sous la direction de Sir Colleen Davis. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, euh, Wolfgang va entreprendre en Italie Trois tournées avec son père seulement cette fois Ils voyagent tous les deux Et chaque tournée est marquée par la représentation d'un nouvel opéra Et d'un nouveau triomphe, disons-le Première étape à Bologne Très important centre artistique à l'époque Et Léopold, pour tout vous dire, espère que Wolfgang va faire impression Sur le célèbre padre Giovanni Martini Dont la recommandation serait très utile pour la carrière de de son fils Il va lui rendre visite à plusieurs reprises Et sur l'injonction du padre, Wolfgang va des fugues sur des thèmes imposés. Je cite de nouveau Avrujerry. Pour Wolfgang, c'est un enseignement précieux qui porte ses fruits, puisque sur la recommandation de son professeur, il est autorisé six ans avant l'âge requis à passer les épreuves qui vont lui permettre d'être reçu au sein de la très vénérable et très prestigieuse Académie Philharmonique. Les voilà maintenant à Rome, les Mozart Père et Fils pour la Semaine Sainte, et ils vont assister dans la chapelle Sixtine, à l'interprétation par le cœur du Vatican, bien sûr, par la maîtrise euh, euh, du pape, de du célèbre miséréré d'allégrie. Vous savez, ce, cette pièce dont le secret est jalousement gardé par les autorités de la chapelle Sixtine, on, on ne peut jouer le miséréré que dans la chapelle et personne n'en a de partition. Il n'a pas vocation à être chanté ailleurs, oui. Sauf que Wolfgang va l'entendre une seule fois... Et rentré à l'auberge, il transcrit ce long cœur à cinq voix d'allégrie pour l'avoir donc entendu une seule fois. Vous imaginez la première source qui atteste de cette anecdote, nous dit Jérémy Bigori qui a préparé cette émission. La première source, c'est une lettre du 14 avril 1770 de la main de Léopold qui précise qu'il préfère ne pas transmettre la partition par courrier parce qu'il a peur d'être repéré par les autorités romaines dire que la partition va faire va faire le voyage dans, dans les bagages de la famille. À Rome, le pape en personne va remettre à Wolfgang l'ordre de l'éperon d'or. C'est le pape Clément XIV à l'époque. Le parrain de Wolfgang pour cette cérémonie, c'est l'évêque de Gourke qui s'appelle Jérôme Coloredo. On entendra bientôt reparler de lui dans la vie de Mozart puisqu'il sera bientôt prince-archevêque de Salzbourg. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les relations qu'il entretiendra avec Wolfgang, avec son ancien protégé, ne seront vraiment pas au beau fixe. Franck Ferrand sur Radio Classique en juillet 1771, Léopold et son très cher fils sont à Milan euh, au cours de ce bref séjour qui va durer euh, 17 semaines, Wolfgang a le temps d'achever et de répéter Ascagno in Alba, un opéra commandé pour les cérémonies de mariage de l'archiduc Ferdinand avec la princesse Marie de Modène. Euh, il met la touche finale également à Lucio Silla qui lui avait été commandé pour le carnaval de, de Milan. Ils vont rester dans la métropole lombarde en espérant recevoir la, la réponse du, du grand-duc de Toscane. Est-ce qu'il va accepter Lucio Silla euh, Léopold a adressé une copie, et il attend, et il prie, et il espère. Euh, il se dit que ça pourrait peut-être être, être l'occasion pour Wolfgang de trouver un, un emploi, ou au moins une commande, ou pire, une recommandation. Le 27 février, il écrit à sa chère femme, Léopold, « Aujourd'hui, c'est le dernier jour du carnaval, et on a l'impression que tout le monde est fou. Nous partons dans deux ou trois jours, pour ce qui est de l'affaire que tu sais... » Il n'y a rien à faire et il a raison, Léopold, il ne croit même pas si bien dire puisque jamais son fils ne reverra l'Italie. Wolfgang a 17 ans quand il revient à Salzbourg. Nous sommes là en 1773. Ah là, 17 ans, c'est plus du tout un enfant prodige. Il va lui falloir se réinventer, comme on a l'habitude de dire aujourd'hui. Il va lui falloir se reconvertir dans une autre spécialité, encore un peu moins répandue. La spécialité en question, c'est celle de compositeur de génie. et voici un animateur de génie à mes côtés dans ce studio
1: c'est Christian Morin bonjour Christian fin de semaine, je vais rentrer à la maison tout de suite <rire> on reposait quand même sur mes lauriers si tel oui. <rire> bonjour Franck alors on dit que Mozart on dit que Mozart aurait griffonné les partitions là, la Sixtine oui, le aurait ça dans son chapeau et que c'est extraordinaire quand même cette histoire ouais, à mon avis il n'avait même pas besoin de ça sa mémoire
0: musicale était une chose c'est quelque chose de très parante. étonnant oui.
1: dans l'écriture même quand, quand t'es copiste quand on envoyait les partitions, c'était quand on voit les partitions d'ailleurs originales c'est euh, extraordinaire, ben oui il y a des génies comme ça, et il y a des génies d'histoire de l'histoire quand même que l'on retrouve oui. euh, compliment pour compliment, que l'on retrouve à 14h, alors cet après-midi on va voguer du côté de Charles X mm -hmm. Et puis ensuite, lundi matin à 9h. J'ai hâte d'évoquer quelque chose. J'avais un rendez-vous tantôt, hier, oui, euh, hier après-midi. Oui, oui, comme on dit, on ne dit plus d'ailleurs tantôt. Mais j'avais un rendez-vous dans un bel endroit que nous évoquerons avec Franck Mercredi. On en parlera un petit peu brièvement mardi aussi. C'est cette belle cité d'histoire qui va ouvrir ses portes au public à la Défense dès mardi. mardi. Oui. Mais ensuite, il y a l'inauguration officielle le 31 janvier. Et euh, je n'en dis pas plus, mais... J'ai très envie d'en parler puisque <rire> j'ai eu le privilège, grâce à vous, de visiter. la visiter en avant-première. Oui, oui, non. Puis encore, il y a encore du travail formidable. Mais c'est un endroit épatant, comme disait mon grand-père. Merci. Bon week-end. Bon week-end à vous. Et à lundi